0: Literatura. La literatura con la literatura. La literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. Sean todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio. El episodio con el que pensamos retomar este canal que eh, ha estado abandonado durante algunos meses. Mm, Hoy haremos algo un poco distinto que, pues, quizá muchas veces eh, lo llegué a pensar, pero que siento que no sé que pueden fallar en muchas cosas debido a que es una lectura entonces cierto que siento que hay una, unas tonalidades que deben respetarse que van a marcar también mucho de lo de lo que tiene pensado el autor al escribir estas estas líneas sin embargo pues bueno hoy me decidí a, a hacerlo a grabar eh, esta pequeña lectura es de la antología itinerario de Ernesto Sábato es un fragmento del de libro El túnel que yo creo que eh, en el capítulo sobre la resistencia lo hablé un poco y es ese, ese libro que hace que quizás me enamoré un poco de la literatura y me acerqué mucho a, a Ernesto Sabato El subtítulo es El hombre solitario. La literatura. La literatura con la literatura. La literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes, de ese tiempo anónimo y universal de los relojes que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación... O al derrumbe de un amor a la espera de una muerte, pero de mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil y perpetuo donde María y yo estábamos frente a frente contemplándonos estáticamente y otras veces volvía a ser río y nos arrastraba como en un sueño a tiempos de infancia y yo la veía correr desenfrenadamente en su caballo con su pelo al viento y los ojos alucinados y yo me veía a mí en mi pueblo en mi pieza de enfermo con la cara pegada al vidrio de la ventana mirando la nieve con ojos también alucinados y era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que vivíamos el uno al lado del otro, como almas semejantes en tiempos semejantes, para encontrarnos al fin de esos pasadizos, delante de una escena pintada por mí como clave destinada a ella, como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí, y que los pasadizos se habían por fin unido, y que la hora del encuentro había llegado la hora del encuentro había llegado. Pero, ¿realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado? ¡Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto! No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla, a María como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era siempre así. A veces volvía a ser de piedra negra, y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían, y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba, y que una mueca de burla lo deformaba, y que quizá ri- había risas cruzadas con otros y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía, y que, en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida, y en uno de de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles, y quizá se había acercado por curiosidad a una de mis mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad, o le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro, y entonces, mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía afuera en su vida normal, la vida agitada que lleva a esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda, en que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad. Y a veces sucedía que cuando yo pasaba frente a una de mis ventanas, ella estaba esperándome muda y ansiosa, porque esperándome y porque muda y ansiosa. Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo, o se le olvidaba de, o se olvidaba de este pobre encajonado. Y entonces yo, con la cara apretada contra el muro del vidrio, la veía de lo lejos sonreír o bailar despreocupadamente, o lo que era peor, no la veía en absoluto y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario de lo que me había imaginado.